0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich äh, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, diesmal mit der Rubrik Denkmal-Nachhaltigkeit. Ähm, und diesmal ist schon der dritte Teil. Ich freue mich sehr, meinen Gast heute begrüßen zu dürfen, äh, die Christina Rau vom äh, Unverpackt-Laden und äh, Co. in Flingern. Und äh, bevor ich jetzt die Einleitung zu lang gestalte, stell dich doch einmal kurz vor, äh, was du aktuell so tust und was so dein Herzensprojekt ist.
1: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin die Inhaberin von der Flinse von dem Unverpacktladen und das ist eigentlich meine ähm, Hauptbeschäftigung. Da bleibt nicht mehr viel übrig, andere Dinge zu tun. Also ähm, ja, rundum im Einsatz ähm, für den Laden, mit dem Laden, ähm, Außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten erfordert es trotzdem noch viel Hintergrundarbeit, was sehr viel Spaß macht, aber ähm, ja, was eben auch sehr, sehr sehr viel zeitintensiv ja. ist, was man alles so noch nebenbei macht. Kont Allein dann auch Kontakte knüpfen gehört ja auch ja. mit dazu. Ja.
0: Gib doch vielleicht einmal kurz ein paar Randdaten zum Unverpacktladen. Wann mhm. habt ihr eröffnet? Was was ist so euer Konzept und äh, womit sprecht ihr die Leute an?
1: Ja, also wir haben eröffnet am 15. März 2018. Also wir sind gut zwei Jahre jetzt hier vor Ort äh, im Stadtteil Flingern und ähm, es ist sehr, sehr gut angenommen worden. Und ähm, ja, ich habe eine schöne Stammkundschaft aufbauen kann, können und... Die Kunden machen unglaublich viel Spaß. Ich habe mir das ja so vorgestellt, aber die Altersstruktur ist wirklich von ganz kleinen Kindern, ähm, Kindergarten, weil die gerade laufen können. Meine älteste Kundin, von der ich weiß, ist 90 Jahre alt. Also die Altersspektrum ist wirklich unglaublich ähm, ja vielseitig und ähm, ich bekomme so viele positive Rückmeldungen. Schön, dass es dich gibt. Und ähm, ach, ich komme hier so gerne her. Hier ist es so gemütlich. Und das ist so ein Punkt, davon habe ich geträumt, als ich die Idee von dem Laden hatte. Ähm, aber dass das so wirklich angenommen wird, ja, das ist ja. schon echt toll. Ja, hier geht es hauptsächlich darum, dass Einwegverpackung gespart wird. Das ist das A und O. Das heißt also, die Kunden bringen eigene Behältnisse mit. Laser, Beutel, Tüten. Und füllen sich dann hier nach eigenen Bedürfnissen ab. Das heißt, das beugt dann auch nochmal der Lebensmittelverschwendung vor. Und viele Kunden unterschätzen oder haben es am Anfang unterschätzt, wie viel Geld man auch damit spart, wenn man wirklich nur das kauft, was man auch wirklich braucht. Und Aber es geht hier nicht nur um unverpackt. Es geht auch um sich wohlfühlen beim Einkaufen, ein entspanntes Einkaufen, so habe ich auch versucht, die Ladeneinrichtungen ein bisschen zu gestalten. Ähm dass viel verköstigt werden kann, man Sachen probieren kann, all das, was klassische Supermärkte einfach gar nicht leisten können, das versuche ich hier zu integrieren. Kinder sind immer herzlich willkommen, die können mithelfen, die können sich aber auch einfach in die Leseecke setzen, die können sich hier ein kleines Büchlein ausleihen, wenn sie das möchten. Und... Ähm, ja, und ähm, ich kenne mittlerweile oft die ganzen Familien hinter meinen <lacht> ähm, Einkäufern, die hier Einkäufer oder Kunden, äh, die bringen dann, ja, die Geschwister mit oder sie bringen Eltern mit oder Oma und Opa mit in den Laden und Jetzt zur Ferienzeit kommen Sie rein und sagen melden sich dann auch brav ab zu den Ferien. Ich bin jetzt erstmal in Urlaub, damit du Bescheid weißt, dir keine Sorgen machst. Und ja, daran sieht man, wie nah man hier mit den Kunden arbeitet. Und das ist ja mit, mit fast das Schönste neben diesem ganzen Umweltbewusstsein ja. oder mit dem, was man für die Umwelt tut.
0: Vor allem ist es ja auch einfach eine ganz andere Atmosphäre, wenn du jetzt äh, hier reinkommst, äh, mhm. anstatt dass du jetzt irgendwie zu Rewe gehst, also du kennst dann jemanden, das ist alles total anonym, du machst mal eben schnell so zwischen ja. äh, Arbeiten und zu Hause sein und hier ja. kommen die Leute halt hin und haben irgendwie so ein Erlebnis auch teilweise. Genau
1: ja. das, also es ist wirklich ein Erlebnis, auf zweierlei Hinsicht. Einmal Natürlich auch nur, wenn die Kunden möchten. Die können Informationen, persönliche Informationen zu den Produkten bekommen, weil in der Regel habe ich alles probiert vorher, was ich hier neu auch in den ganzen zwei Jahren jetzt angeschafft habe. Man kann sie gut beraten, aber auch einfach mal Tipps sich holen zur Anwendung der Produkte, was auch sehr schön ist, dass die Kunden untereinander Kontakt bekommen. Also dann ist der eine Kunde und fragt ähm, irgendwas zu einem Lebensmittel, wo ich jetzt auch nicht so viel wusste, aber dann schaltet sich direkt der nächste Kunde ein und sagt, Mensch, das habe ich aber mal so und so gemacht und das muss man mal so und so ausprobieren. Also selbst die Kunden untereinander haben ja schon einen regen Austausch und Hilfsangebot und ähm, ja, es ist einfach so dieses Rundum, es ist ein ganz anderes Einkaufen und ähm, man nimmt die Lebensmittel ganz anders wahr. Das heißt, jeder, der sich hier die Lebensmittel selber abfüllt, bekommt ein ganz anderes Verhältnis zu den Lebensmitteln. Das ist total verrückt. Also ähm, viele bringen auch oft Verköstigungen mit, was sie selber gemacht haben, zu Hause hergestellt haben oder ausprobiert haben, bringt Fotos mit, ne, von Brotbacken, von irgendwelchen Fruchtaufstrichen, Linsenaufstrich und also die tollsten Kreationen machen sie auch und ähm und kommen mit so einem Strahlen hier rein und ja. zeigen einem die Fotos oder ja. bringen einem Kostproben ja. mit. Und das zeigt, wie nah die dann auch an den Lebensmitteln mit hier dran sind. Das ja. macht schon Spaß, ja. ja.
0: Was ich auch so schön finde, du bist ja quasi irgendwo auch so das Paradebeispiel für so dieses Nachhaltigkeitsdreieck. Also quasi du bist ein, ein wirtschaftliches Unternehmen, was aber darauf aus ist, die Umwelt zu erhalten, zu verbessern. Und auch irgendwo die Kunden glücklich zu machen, dass sie wiederkommen und natürlich den anderen zu also zum einen dir dienen, damit du natürlich auch eine Lebensgrundlage hast, aber auch zum anderen mhm. halt einfach dieses Hauptziel zu verwirklichen, Umwelt verbessern. Ähm, das das finde ich wirklich sehr, sehr schön, weil dann kommt man mit einem guten Gewissen hier hin. Und ich mhm. glaube, dass das auch für dich sehr, sehr erfüllend ist. Das habe mhm. ich nämlich bei den äh, anderen Podcast-Gästen, die ich bisher hatte, mhm. auch rausgehört. Bei den Leuten, die was für Nachhaltigkeit tun, ist das wirklich immer so ein Herzensanliegen und die fühlen ja. sich erfüllt dadurch.
1: Absolut, das kann man absolut so sagen. Also, es ist wirklich ähm, nicht nur das ein Traum, es gibt dem ganzen Leben einen Sinn.
0: Ja. ja? ja.
1: Also, man kommt jeden Tag hierher, schon mit dem Gefühl, ähm, dass man was für die Umwelt tut. Ich komme dann mit dem Fahrrad hier, fahre durch die Natur und denke, wow, ich tue was dafür, damit das so bleibt. Ja, <lacht> ja? ja. und ähm, und dann kommst du hierher und dann kommen die ersten Kundenfreude strahlend rein und dann, das ist so ein Rundumpaket und das ist unglaublich ähm, gibt dem ganzen Leben einen einen, einen Sinn und ja, ja. es ist manchmal so anstrengend, man ist manchmal wirklich fertig, gerade in den ersten zwei Jahren ja. war, es, war es oft, war ich so erschöpft, aber wenn der erste Kunde reinkam, da war schon wieder alles okay und ähm, die haben auch so unglaublich viel Verständnis, weil ich versuche sie auch sehr ähm, ja mit einzubinden und auch mal zu kommunizieren. Oh, es war so stressig. Ich bin so eigentlich total müde und ja. K.O. und, ja, ja. und die Kunden nehmen einen dann auch noch. Mensch, wenn ich dir mal helfen kann, sag doch Bescheid. Und also das, und das ist halt total schön. Also es ja. sind ja auch schon fast teilweise Freundschaften dadurch richtig entstanden. Sowohl zu den Lieferanten, zu den Kunden und das auch Lieferanten. Ja, mhm. also auch da. Also das sind so herzliche Beziehungen geworden zu den Lieferanten und der ganze Austausch mit den Lieferanten, das macht es manchmal etwas schwierig. <lacht> das muss ich auch zugeben, weil das auch manchmal kleine Unternehmen sind, die auch, da ist halt, sage ich mal, der Ablauf auch nicht so komplett organisiert und strukturiert, wie es dann in großen Firmen ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch so herzlich und das macht dann auch das Ganze ja. wieder. Und die Kunden, wenn mal was aus sein sollte an Produkten, die sagen dann, Mensch, ist doch okay, ist doch gar nicht schlimm. Ich weiß mal, wo ich echt Panik hatte am Anfang, dass irgendein Produkt nicht da sein könnte, was ein Kunde gerade kaufen will. Und da war es natürlich trotzdem mal passiert, und er sagte dann total entspannt: ist doch nicht schlimm? Ich komme einfach nochmal wieder, wenn es wieder da ist, ist doch alles gut. Boah, ja. das hat mir so viel Druck weggenommen. Yeah. Ne? Ja. Aber ja. wie gesagt, das ist ja, ja dieses Rundum-Paket, das ist ja sehr lebens.
0: Da, da interessiert mich dann natürlich brennt die Frage, wie machst du das denn dann mit deiner Work-Life-Balance? Weil auf der einen Seite hast du diesen sehr, sehr erfüllenden Job, mhm. aber der dich halt natürlich auch sehr, sehr viel äh, Anstrengungen kostet, weil ne, das ganze Leben dreht sich irgendwo mhm. auch mit darum. Ähm, gönnst du dir dann teilweise auch Erholung oder wie, wie machst du das, um den Stress von der Arbeit zu puffern?
1: Ähm. Ja, <lacht> es ist so. Ähm, ich habe irgendwann angefangen mit Meditation. Das hat mir schon sehr viel gebracht. Ähm,
0: kann ich bestätigen. Weil
1: <lacht> es ist halt unglaublich schwer, wirklich mal ähm, den Kopf frei zu machen. Ja, Vor allem auch abzuschalten und nichts abzuschalten zu, tun. Und nichts zu wirklich, tun. Aber wirklich ja. nichts. Wirklich nichts. Ja. Also ich kann das schon. Ja, dass ich stundenlang irgendwo an einem See auf der Wiese sitze und da auf diesem See ähm, und, oder beobachte die Natur. Am besten kann ich sowieso in der Natur. Mit einem Waldspaziergang irgendwo an einem See sitzen. Und das kann ich, wenn ich will, auch stundenlang. Und da schaffe ich es auch wirklich mal, ähm, mich voll auf die Natur einzulassen. Das natürlich jetzt noch verstärkter durch die Meditation kann ich sowas viel bewusster wahrnehmen. Ähm, trotzdem kommt es dazu, dass manchmal, ähm, es unglaublich schwer ist, wieder zur Ruhe zu kommen und, ähm, ja, seinen Geist mal wieder,
0: <lacht>
1: <Ein bisschen lacht> wieder zu Ruhe zu besänftigen. Ja. Ähm, klar, man muss da sehr aufpassen. Ich glaube, es ist eine Kombination aus Entspannung, Meditation, aus Sport, aus äh, Bewegung an frischer Luft und, ähm, ja, und meine Familie, die hält halt auch zu mir und die geben ja. mir auch nochmal ganz viel ja. Stütze. Ja. Ohne die könnte ich es, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, bei mir ist das ziemlich ähnlich. Also bei mhm. mir ist auch so, ich bin auch eher jemand, ich würde, wenn dann immer zu viel arbeiten, also wenn ich mir was vornehme, dann muss ich das durchziehen, bis es mhm. zu Ende ist. Mhm. Und selbst dann habe ich meistens Schwierigkeiten abzuschalten, weil ich weiß, Meditation ist gut und dieses bewusste Nichtstun ist jetzt auch mal angebracht. Und dann hast du irgendwie schon wieder das Nächste im Kopf und dann schaffst du es nicht, auch <lacht> jetzt auch mal zur Ruhe zu kommen.
1: Ja, ja. Yeah, ähm,
0: aber dass das das zeigt ja auch dein unverpacktladen irgendwo so ein bisschen weil im vergleich jetzt zu anderen lebensmittel einzelhandelsketten hast du hier ja möglicherweise klar wenn es neu ist schon aber nicht so viele reize wie jetzt bei anderen Lebensmittel Lebensmitteleinzelhändlern, weil die haben mhm. vielleicht 30 nudelsorten 20 ja. reissorten ja. unglaublich viele produkte man ist ja. völlig überfordert mit der auswahl und ich meine du hast ja auch schon viele produkte mit über 400 ja. aber es ist noch so dass man sich irgendwo zurechtfindet oder
1: ich hoffe <lacht> <lacht> nee aber ich denke auf jeden fall ja. also ich habe schon 450 Artikel, das bezieht sich aber auf ähm, Pflegeartikel, Haushaltswaren, Lebensmittel aus verschiedene Produktkategorien. Und ähm, ich habe auch verschiedene Nudelsorten, aber ich habe von den Hartweizen Fossili nicht nochmal drei verschiedene Hartweizen Fossili, ja, ja. ne? sondern dann sind es eher Vollkorn und Hartweizen und vielleicht auch hülsenfrüchte Nudeln. Aber ähm, ich habe bewusst, weil ich denke, das ist auch eine Reizüberflutung, wenn man in den Supermarkt geht. Also wenn ich irgendwo in einem Supermarkt gehe und stehe vor einem Regal und habe so viel verschiedene Auswahl, das überfordert mich ja, total. Ja. Und ähm, dann verliere ich die Lust einzukaufen, weil es mich einfach überfordert. Und das hoffe ich, trotz der vielen Artikel hier eben schon in Grenzen zu halten. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist man lebt, wenn man so einen Laden eröffnet, mit dem Laden. Das geht nicht anders. Man, man kann so einen Laden aus meiner Sicht, ja, kann man vielleicht auch, aber ähm, das ist ja das, was ich auch als Feedback von den Kunden bekomme, dass ich mit dem Laden einfach lebe und ähm, alle Produkte mit Begeisterung auch ähm, selber konsumiere, anwende. Und ähm, und das kommt natürlich auch bei den Kunden an, mhm. ganz klar. Ja, ja. Ne? Weil wenn man selber natürlich von irgendwas überzeugt ist, ähm, ist es ja auch wesentlich einfacher für andere Kunden das anzunehmen. Mhm. Ne?
0: Ja. Was würdest du denn sagen, weil... Ähm ich glaube, dass viele andere Menschen auch so empfinden, dass sie sagen, Ah, ich gehe jetzt nicht unbedingt gerne in so einem riesigen Laden einkaufen, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, ähm, aber möglicherweise machen sie es weiter wegen Gewohnheit. Was würdest ja. du sagen, wie kann man den Umstieg da so vielleicht ein bisschen ähm, erleichtern, weil man schlägt ja quasi die Fliege direkt mit der Klatsche bei dir, wenn man hier einkaufen geht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also meine Empfehlung ist eigentlich, langsam anfangen. Hm. Also sich wirklich erstmal ein Produkt aussuchen, was man erstmal unverpackt kauft. Oft sind es ähm, so Einstiegslebensmittel, lebensmittel sage ich mal, wie ein paar Nüsse mitnehmen, etwas zum Naschen mitnehmen... Oder einfach mal eine Portion Nudeln mitnehmen. Das sind vertraute Lebensmittel, die man kennt. Das okay. halte ich erstmal für wichtig als Einstieg. Dann kennt man schon mal das Produkt. so Und ähm, da kann man schon mal nicht so viel falsch machen mit. Ne? Ähm, weil die Nüsse schmecken alle ähnlich. Und klar, die sind jetzt auch frisch und gut. Aber sie schmecken halt ähnlich. Oder Nudeln können ähnlich schmecken. Ähm, und dann Stück für Stück umstellen. Also wirklich ja. nicht von heute auf morgen sagen, so jetzt, ich werde absolut, äh, ich vermeide allen Plastikmüll von jetzt auf gleich, weil das geht vielleicht ein, zwei Wochen gut und dann verliert man die Lust dran, dann fällt man in alte Gewohnheiten zurück. Man muss es einfach so Stück für Stück, damit dieses Einkaufen irgendwann eine Gewohnheit wird. Aber genau das ist der Knackpunkt, wo viele Berührungsängste haben, dann ihre Gewohnheiten zu ändern. Ähm, erstmal denken die, ach oh Gott, da muss ich ja jetzt planen, den Einkauf, da muss ich jetzt mal überlegen, was nehme ich denn mit, mhm. wo fülle ich es denn rein? Das ist ja noch viel mehr Arbeit, als ich es jetzt schon habe. Das können die wenigsten gebrauchen. Ähm, das mag vielleicht ein, zwei Wochen so sein, und wenn du erstmal mit ein paar Teilen anfängst, ist es gar nicht mehr Arbeit, und du, du wächst da einfach so rein, und dann wird das so selbstverständlich. Und viele unterschätzen das Glücksgefühl, wenn sie nach Hause kommen, stellen die Lebensmittel ins Regal und in den Schrank und haben überhaupt nichts wegzuwerfen. Ja. Das ist so ein schönes Gefühl. Ja. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, und am Ende der Woche muss man gar keinen Müll entsorgen. Und mhm. das sind alles so Effekte, aber das braucht Zeit. Ne? Ja, ja. Und das ist so schön. Und dann, ach. Ja, stimmt. Und dann geht mir nichts mal in den Laden und denkt, ach, das könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Oder ja. das vielleicht auch. Ne? Ja. Und so wächst man da langsam rein. Habe ich ja auch nicht anders gemacht. Ich habe erstmal nur mit Badezimmerartikel angefangen. Jetzt war auch kein Unverpacktladen in meinem Umfeld. So muss ich nach Köln fahren. Und da habe ich halt Sachen gekauft. Ein paar Nüsse habe ich auch mit angefangen. Und dann halt eine Haarseife und solche Sachen. Und ich habe ruckzuck ein Drittel meines Hausmülls reduziert. Nur im Badezimmer. Ja. Und das ging so schnell, ohne dass ich wirklich viel Arbeit dadurch hatte. Und das war halt so ein Prozess. Und all die anderen Artikel, die kamen dann so peu à peu dazu. Ja. Immer wenn was zu Hause leer geworden ist, dann habe ich überlegt, habe ich eine Alternative, das umweltfreundlich einzukaufen, in einer anderen Verpackung vielleicht oder sogar dann im Endeffekt unverpackt. Ja. Ne? Ja. Und so wächst man da rein. Und all das bekomme ich auch als Feedback von den Kunden, die jetzt schon hier zwei Jahre einkaufen, ähm, das ist einfach selbstverständlich geworden. Ja, ja? ja. Aber das ist die größte Herausforderung, ja. Gewohnheiten ja. ändern.
0: Ja, ich denke, das ist eine ganz, ganz schöne Anregung für Menschen, die sich vielleicht noch nicht hierher getraut haben. Ich habe ja auch im mhm. Zuge meiner Hausarbeit über nachhaltige Ernährungskonzepte herausgefunden, mhm. dass viele Menschen bereit sind, tatsächlich also auch im konventionellen Geschäft unverpackt einzukaufen, aber gerade auch in normalen unverpackt Läden, mhm. wo so gut wie alles halt ohne Plastik oder Verpackung daherkommt. Ähm, was würdest du denn sagen, ist da so dein dein äh, Langzeitziel? Also würdest du gerne die Menschen zu mehr Lokalität anregen? Oder ähm, wie sieht das da bei dir aus? Was denkst du, ist die Lösung, um das so ein bisschen näher zu bringen den Menschen?
1: Ja. Das ist, das ist eigentlich mal sehr schwer. Ich glaube, es gibt auch nicht so die Lösung. Ja. Weil ja. das ist... Ähm, dem einen ist es wichtiger, regionale Produkte zu kaufen und dann darf auch mal irgendwas noch mal eingepackt sein oder so. Dem anderen ist dieser Verpackungsmüll so zuwider, dass er sagt nee, also ich kaufe es auch, wenn es von irgendwo herkommt. Hauptsache es hat keine Verpackung. Und so ist jeder individuell für sich so ein ähm, findet einen Weg, um irgendwo umweltgerechter oder besser einkaufen zu können und das kann, Ne, so viele Facetten haben und es gibt nicht so die Lösung. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, oder ich bekomme auch, wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass, ja, ich wollte ja auch schon immer mal, ja, ich würde ja gerne was tun. Also ganz viele Menschen haben das im Kopf, dass sie was tun möchten und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. ja, ja. Und sind dann überfordert, weil ich möchte ja Verpackung sparen, ich möchte ja regional einkaufen, ich möchte ja möglichst saisonal einkaufen. Aber alles zusammen... Das ist ein Traum und ja. das ist natürlich ein Ziel, ja. wo ich auch gerne mal hinkommen möchte und meine Kunden auch. Aber einfach mal irgendwo anfangen, egal ja. was es ist. Ja. Wenn es ein regionales Produkt ist, ein unverpacktes Produkt, ein saisonales Produkt und das, wenn es gut ankommt zu Hause, einfach sich daran festhalten. Ja. Und dann kommt das Nächste automatisch. Und ja. so, wie gesagt, aber pff, wer jetzt, ne beste Beispiel Toilettenpapier aus Bambus, kommt natürlich Bambus aus Fernost. Dafür ist es schnell wachsen, braucht weniger Ressourcen, es braucht weniger Wasser. Ja, alternativ gibt es Recyclingpapier, das kommt aus Deutschland. Ja. Kann aber auch wieder Plastikteile, Mikroplastik hm. enthalten. Jetzt muss der Kunde entscheiden, was will ich lieber. Ist es lieber der Bambus, der ressourcenschonender angebaut wird, oder nehme ich jetzt lieber das Produkt, was aus Deutschland kommt? Ja. Und so gibt es nicht den einen Weg. Ne? Und deswegen habe ich auch manchmal hier Produkte, wo ich dem Kunden die Wahl lasse. Entscheide dich selber, was möchtest du? Vielleicht wechselt der Kunde auch ja. irgendwann im Laufe der Zeit nochmal seine Ansichten und sagt, Nö, ich glaube, ich möchte doch lieber irgendwas Regionales ja. haben. Ne? Aber ähm, das Allerwichtigste ist einfach anfangen. Ja. irgendwo anfangen ja. und der Rest ergibt sich ganz von allein. Ja.
0: Ich finde vor allem, du hast das schön auf den Punkt gebracht, weil ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass man es nicht schafft, Menschen von etwas so wirklich zu überzeugen. Also dass man jetzt versucht, den bewusst zu sagen, guck mal, ich mache das so, deswegen musst du das jetzt auch machen. Ich glaube, dann mhm. reagieren Menschen immer mit Ablehnung. Ich ja. glaube, dass man denen das vorleben muss, und mhm. dass sie dann automatisch darauf kommen. Also wie, wie sozusagen, als ob man ihnen die Tür öffnet, und dann mhm. gucken sie durch die Tür und sehen, wie ist es auf der anderen Seite, oh, der Mensch, dem geht's ja gut, der ja. ist froh mit dem, was er tut. Vielleicht probiere ich das auch mal. Mhm. Und das ist ja genau das, was du geschildert hast, weil wenn du so ein bisschen die Individualität von Menschen berücksichtigst und sagst, gib jedem seine Zeit, lass jeden seinen Weg wählen, dann wird er möglicherweise automatisch irgendwann dahin kommen, wenn du es ihm halt ja. zeigst, wie es gehen könnte. Ja. Ähm, und ja, deswegen äh, sehr, ja. sehr schön auf den Punkt ja. gebracht.
1: Das halte ich auch für super wichtig. Also ich werde hier keinen überreden, irgendwas zu kaufen, weil ich davon überzeugt bin. Ja. Ich kann ihm natürlich sagen, warum ich von etwas überzeugt bin, aber ob derjenige das annimmt oder nicht, das muss er schon für sich haben. Und wie du sagst, das Vorbildfunktion, das ist das A und O. Das merke hm. ich auch, wenn Kinder hierher kommen und reinwachsen in so einen Einkauf unverpackt einkaufen, wie die das annehmen, erstmal ihre Eltern beobachten einfach nur ja. und ähm, und irgendwann dann anfangen selber ich möchte aber auch mal und, <lacht> ne, und ja. aber ohne dass die Eltern gesagt haben so du musst das jetzt so und so machen oder wir kaufen jetzt nur noch so und so ein, sondern mhm. die machen es einfach, die Kinder es mit und entscheiden für sich will ich das auch oder nicht und das ist ja. ganz wichtig. Ja. Ne? selber überzeugt sein von etwas, dann ja. ist es auch nachhaltig, dann ja. bleibt es nämlich auch so. genau.
0: Ähm, ich nehme da immer dieses klassische Beispiel, weil du gerade Kinder auch genannt hattest. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm ein Kind hat, was gerade in das Alter kommt, wo es gerne mal Alkohol ausprobieren wollen würde. Ich habe das ganz oft in meinem Bekanntenkreis mhm. erlebt. Wenn die Eltern strikt gesagt haben, nein, du darfst das nicht trinken, mhm. dann will man das umso mehr.
1: Ja, ist auch so. Und
0: wenn man die mhm. Kinder da ranführt und sagt, guck mal, ich zeig dir, wie das funktioniert, genauso wie mit, mit den Kindern, die hier im Unverpacktladen Anführungsstrichen groß werden, wenn sie das mitbekommen, <lacht> ja, genau. dann lernen sie, wie funktioniert das und mhm. haben das Interesse natürlich daran und sagen, okay, das möchte ich jetzt auch machen, weil die Eltern ja. das vorgelebt haben.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich habe ja selber zwei Kinder und... Ähm, also eigentlich, man kann nur vorleben. Bis zum gewissen Alter kann man natürlich schon ein bisschen auch erziehen, aber das hört irgendwann auf und dann ja. kann man einfach nur vorleben. Meistens kommt dann nochmal so eine Phase bei den Kindern, ähm, so eine rebellische, ich will alles anders ja. machen, ich weiß alles besser. Aber meine Erfahrung ist, weil sie jetzt beide ja schon groß sind, das, was man vorgelebt hat, das bleibt hängen. Ja. Und irgendwann in, macht es in den Köpfen Klick, Halt, Moment, die Mama hat das doch immer so und so gemacht. Und ist das vielleicht auch eine Option für mich? Könnte ich das vielleicht auch so machen? Also ich habe da ganz viel positive Erfahrung indem ich einfach wirklich nur vorgelebt habe, so wie ich es habe. Wir haben viel darüber gesprochen, geredet, mhm. aber nie belehrend, sondern einfach nur, das sind die Möglichkeiten, mhm. das kannst du machen. Und dann die Kinder oder jungen Erwachsenen dann irgendwann selber entscheiden lassen, welchen Weg sie einschlagen wollen. Das halte ich für ganz wichtig, ja. ja.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Interview. Vielleicht ich hast danke. du noch abschließend ähm, was zum, zum Thema, weil war ja heute die Folge Nachhaltigkeit. Du hast <lacht> einen sehr schönen Einblick in die Flinse gegeben und welchen Beitrag ihr leistet. Vielleicht hast du noch abschließend zu dem Interview jetzt ähm, was zum Thema Nachhaltigkeit, was du anfügen möchtest.
1: Ähm, ja, ich glaube einfach nochmal ganz kurz angeknüpft an das, was wir gerade zum Schluss gesagt haben, Nachhaltigkeit ist so vielseitig, kann auf so vielen Ebenen praktiziert werden. Ganz wichtig ist einfach irgendwo anzufangen, die Natur bewusst wahrzunehmen, zu erleben.
0: Die auch ein Teil von uns die ist. Die ein
1: ne? Teil von uns ist. Und allein schon, wenn man die Natur bewusst wahrnimmt, hat man automatisch ein Bedürfnis, die zu erhalten. Und dann kann man anfangen zu überlegen, wie kann ich das denn erreichen? Und da gibt es so viele Möglichkeiten, sich einfach mal übers Internet informieren, über Freunde, Bekannte, wie machst du es, wie macht ihr es? Und dann für sich so seinen eigenen Weg finden. Aber es gibt tausend Möglichkeiten und jede Möglichkeit oder jede Teil, den man macht, ist Gold wert.
0: Viele Wege führen nach oben.
1: Genau, so ungefähr. <lacht>
0: Ja, vielen ja. Dank für das tolle Interview. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, und ich glaube, dass auch die Zuhörer jetzt noch äh, Lust haben, die, die dass die Reihe so ein bisschen fortgesetzt wird und dass noch andere Gäste mit, mit in äh, den Podcast kommen, die auch ihren Beitrag dazu leisten. Ja, Von schön. daher vielen Dank nochmal und ähm, bis zur nächsten Folge. Ciao.